0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann, schön, dass Sie zuhören. Und bei mir im Studio habe ich heute meinen Kollegen Ralf Schönball. Hallo! Genau, ein, ein, ein Gast, der hier öfter schon mal im Podcast ähm, vorkommt. Viel zu selten. Naja, aber doch immer wieder, wenn es ums Thema Wohnen, Mieten, Bauen geht, und nicht das nur. ist ja nicht nur, aber unter anderem dann, kommt Ralf Schilmer zum Einsatz. Und Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, seit einigen Tagen diskutiert Berlin kaum ein anderes Thema intensiver als den Mietendeckel. Über den haben wir hier schon gesprochen. Aber jetzt haben sich ja die Ereignisse überschlagen in den letzten Tagen, könnte man sagen. Vor wenigen Tagen wurde ein Entwurf veröffentlicht vom Tagesspiegel. Das ist ein, Ent also ein Gesetzesentwurf aus dem Hause von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken. Und der ist eingeschlagen, denn sie sieht vor oder der Entwurf sieht vor, dass Altbauten, also alle Wohnungen abgesehen von Neubau, künftig, egal wo, also egal in welcher Lage, ob Kudam oder Marzahn, nur noch höchstens 7,97 Euro kalt pro Quadratmeter kosten dürfen. Das wäre natürlich ganz schön krass. Würde vor allem bedeuten, dass auch ganz viele Mieter auf Antrag ihre Miete dann senken könnten. Weswegen schon einige von Enteignung sprechen und sich ganz doll empören. So, lieber Ralf, jetzt wollen wir nochmal darüber reden. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was denn denn so die krassesten Punkte oder die wichtigsten Punkte in diesem Entwurf für dich aus deiner, aus deiner Sicht?
0: Du hast sie ja schon genannt. Es geht um die Senkung der Mieten auf bestimmte Oberwerte, die erstmals in einer Tabellenform vorgestellt wurden, jedenfalls von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und zwar in internen Kreisen. Jetzt rudern nie zurück und versuchen zu sagen, alles gar nicht ernst gemeint, sondern das war ja nur, um zu prüfen, ob das für bestimmte Firmen Ertrag erträglich noch ist. Und äh, versuchen von Vorentwurf, des Vorentwurfs, des Referentenentwurfs zu reden, was allerdings ein bisschen irreführend ist, weil in dieser Woche ja schon das fertige, äh, der fertige von Lomscher unterzeichnete Gesetzesentwurf kommen soll. Das heißt, wir sind in einem sehr weit fortgeschritten im Stadion.
1: Mhm. gebe wir doch noch mal kurz zurück auf die Punkte dieses Gesetzes. Ich habe es gerade schon gesagt, 797 ist die Obergrenze. Das kommt zusätzlich noch zu dem, was wir auch bisher schon wissen, dass nämlich die Idee war, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren, richtig? Also das ist auch noch der Plan oder geht es jetzt nur noch um, plötzlich um Obergrenzen?
0: Na, Die Obergrenzen sind ja die Voraussetzungen zur Festlegung äh, der äh, Mieten. Das geht nach Baualtersklassen, also Altbau ist besonders günstig, Neubau fällt komplett raus äh, und dann gibt es 50er und 60er Jahre und so weiter. Teilweise geht es runter bis drei, unter vier Euro jedenfalls. Mhm. Das, das heißt, ja kommt eine nur noch auf die, auf das
1: Alter des Hauses. Auf das
0: Alter des Hauses, mhm. egal von der Lage. Da, deshalb schreien jetzt alle möglichen Leute, sagen: Oh, am Kudamm kriegst du ja dann die höchsten Senkungen, was mhm. ja auch stimmt, weil da wahrscheinlich eher für eine 90 Quadratmeter Wohnung 2500 Euro netto kalt bezahlt werden, während in äh, Spandau dieselbe Wohnung auch im Altbau vielleicht nur für 900 vermietet wird, weil wer will... Jetzt nichts gegen Spandau, aber da sind die Mieten einfach günstiger. Und äh, das ist eben das, was viele empört.
1: Okay, jetzt gibt es eben auch Kritik, nicht nur von der Opposition. Das kann man ja erwarten, dass CDU und FDP damit nicht einverstanden sind. Aber auch die SPD hat sich eher, naja, zurückhaltend kritisch geäußert. Auch die Grünen sind nicht so ganz mit von der Partie und äh, sprechen da von einem atmenden Deckel, den findet auch der Mieterverein ganz gut. Kannst du mal erklären, was so ein atmender Deckel eigentlich sein soll?
0: Zweiter wichtiger Punkt, die, im Streit äh, soll man das so festlegen, diese Deckelmieten, Oberwerte, fünf Jahre, Freeze, kein Spielraum mehr nach oben. Oder Variante 2 soll es etwas nach oben gehen, nicht wie die Vermieter es gerne wünschen, sondern gekoppelt meinetwegen an die Inflationsrate oder an die Teuerung der Lebensmittel. Oder noch interessanter eigentlich in dieser Diskussion an die Baupreise oder die Handwerkerkosten.
1: Okay, das heißt dann in dem Fall wären moderate Mieterhöhungen weiterhin möglich.
0: So ist es und die Argumentation hier lautet, äh, alle Preise steigen, die, nur die Mieten nicht. Das kann ja auch nicht sein, die Gehälter Steigen ja auch überall, naja, überall nicht. Es gibt doch Unternehmen, die das nicht machen. Aber im Durchschnitt in Berlin.
1: Mhm. Was sagt denn die Wirtschaft dazu? Ich kann mir vorstellen, dass die Bauwirtschaft, die Immobilienverbände stehen da Kopf. Was, ja, ist die, das was ist sind ihre ja, Befürchtungen? Das ist ja
0: klar, das ist ja erwartbar, dass die dann äh, die Vermieter äh, sozusagen aufschreien, das wird ihnen auch wehtun, so oder so. Aber erstens kommt der Deckel. Zweitens muss man äh, die Ideologie und die Polemik rausstreichen, dann bleibt aber tatsächlich noch übrig. Wenn überhaupt kein Spielraum mehr übrig ist, wie sollen die dann noch die Instandhaltung der mhm. Wohnungen sicherstellen? Wenn sie praktisch schon ein Minus machen, schlicht und ergreifend nur, weil erstens die Mieten gesenkt wurden auf die Oberwerte und zweitens es keinen Spielraum mehr nach oben gibt.
1: Mhm. Aber für den Fall, so habe ich das zumindest bisher verstanden, soll es doch Ausnahmeregelungen geben, die dann vom Bezirksamt geprüft werden sollen. Wenn es zum Beispiel auch, wenn es einfach die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist, würde aber bedeuten, dass für die Bezirksämter eine ganze Menge mehr Arbeit zukommt. Und, und Macht haben. Und Macht. Aber die, die sind ja jetzt schon überlastet. Denen fehlen jetzt schon total viele Leute.
0: Genau, das ist ja das große Problem und dann stellt sich auch die Frage, nach welchen Kriterien, ist alles nicht formuliert, ähm, muss man dann sozusagen kurz vor der Insolvenz sein, um überhaupt das noch, oder was wird berücksichtigt? Die einen haben hohe Schulden, zum Beispiel die großen Konzerne, Deutsche Wohnen, die würden dann zum, zum Härtefall erklärt werden gewissermaßen, weil die so hoch verschuldet sind, mhm. während der Privatmann, der vielleicht irgendwie nur noch kleine Kredite hat und vielleicht dann statt einen Überschuss von 2000 Euro im Jahr, wie in dem Beispiel, was wir heute im Tagesspiegel beschrieben haben, plötzlich minus von 700 Euro im Jahr hat. Was aber für eine einzelne Person, der Rentner ist und Hausmeister, und das irgendwie gemacht hat, weil alle ihm immer gesagt hat, du musst vorsorgen für das Alter, kauft dir eine Immobilie, auch der Staat übrigens, dass der dann plötzlich dann dasteht und mit Minus dasteht. Und wenn dann eine Dachreparatur kommt, was macht er dann?
1: Hm. Ja, das sind alles Fragen, die sich noch zu klären wären. Es ist aber allerdings nur noch sehr wenig Zeit vorhanden. Du hast es gerade schon gesagt, am Freitag soll schon ein richtiger Gesetzentwurf stehen. Wie sieht denn der weitere Fahrplan aus? Wann können die Mieter sich denn auf die Mietsenkungen jetzt freuen?
0: 11.1. können alle zum Bezirksamt rennen und es wird ein Hunderennen sein oder Windhundrennen, wie man früher sagte, <lacht> denn... Wer zuerst kommt, hat das, den Stempel des Bezirksamts in seinem Antrag. Und Was, ab dann, also man muss
1: zum Bezirksamt gehen, um zum zu Antrag ja, man die Miete absenken ja. Will, ja? Also das heißt, man Und kann nicht einfach das einem Vermieter schreiben, sondern man muss Kann
0: erstmal man auch, aber der wird sagen, hallo, ich bin nicht damit einverstanden, Verfassungsklagen laufen, warum soll ich jetzt hier? Ich lehne das ab. Dann die, werden die meisten Vermieter machen. Deshalb wird man zum Bezirksamt rennen müssen. Man muss auch deshalb zum Bezirksamt rennen, weil ab dem Stempel, Eingangsstempels der Mietsenkungs begehren überhaupt erst die Berechnung der besenkten Miete gilt. Das heißt, es ist nicht so, wie es zwischenzeitlich hieß, 300 Anträge im Monat, sondern es wird zu einer Flut kommen. Alle werden hinrennen und sagen, ich will weniger Miete zahlen. Versteht man ja auch, ist auch okay.
1: Klar. Und du hast es gerade schon gesagt, Verfassungsgericht und so, die Union hat ja schon angekündigt, eine Normkontrollklage anzustrengen. Das heißt, es ist auch noch gar nicht gesagt, dass wenn, wenn es erstmal jetzt fertig ist, das Gesetz, dass es auch wirklich mit der Verfassung konform ist. Das wird erstmal zu prüfen sein.
0: Genau, und das wird auch, äh, das wird sicherlich geprüft werden. Das führt dazu, dass möglicherweise die Mieter, wenn es nicht verfassungskonform sind, aber der Bezirksamt gesagt hat, okay, du kannst senken und das dann kassiert wird vom äh, Verfassungsgericht, plötzlich dann mit, wenn es nach drei Jahren passiert, meistens geht es ja nicht so schnell, dann plötzlich 7.000, 8.000 20.000, je nachdem wie hoch, wie stark gesenkt wurde, auf einen Schlag zurückzahlen müssen.
1: Das klingt alles sehr spannend und irgendwie auch noch alles sehr ungewiss. Also ich bin gespannt, was letztendlich in diesem Entwurf am Freitag dann wirklich steht, was quasi übrig geblieben ist und was dann auch letztendlich, ja, vor Gericht Bestand hat, denn das ist ja das, was letztendlich zählt. Danke Ralf für die Infos und danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin sicher der Mietendeckel, der beschäftigt Berlin, aber auch uns hier im Podcast noch einige Zeit. Ja, ich hoffe, Sie hören dann auch bald wieder zu und verabschiede mich. Bis dann.